0: تخلفنا عن متابعتهم وعن الاهتمام بهم في هذه في هذه الاشياء تشققنا عصا الطاعه وشق عصا الطاعه ليس بالأمن الهين لانه يترتب عليه ايش امور عظيمه طيب الامور التي فيها تاويل واختلاف بين العلماء اذا ارتكب هؤلاء الامور إذا ارتكب هؤلاء الأمور هل يحل لنا منابذتهم ومخالفتهم ها لا لا يحل لنا منابذتهم ولا مخالفتهم لكن يجب علينا مناصحتهم بقدر المستطاع فيما خالفوا فيه مما لا يسوق فيه الاجتهاد وأما منابذتهم والتمنع من طاعتهم فهذا ليس من طريق اهل السنه والجماعه طيب قال المؤلف رحمه الله بالله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الاخلاق التي يتخلق بها اهل السنه والجماعه وذكر منها جمله سبق الكلام عليها الامر بالمعروف انها المنكر اقامه الحج والجهاد والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجار الأبرار جمع بر وهو كثير الخير كثير الطاعة الفجار جمع فاجر وهو كثير المعصية وليس المراد بالفجار هنا الفجار الذين ذكروا في قوله تعالى في سورة المطففين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين ثم قال كلا إن كتاب أبرار لفي عليين. فالأبرار هناك المؤمنون والفجار الكافرون لكن هنا المراد بالفجار العصاة الفساق لا ولم يصلوا إلى حد الكفر أبرارا كانوا أو فجار قال ويحافظون على الجماعات يحافظون أيها السنة على الجماعات أي على إقامة الجماعة في الصلوات الخمس يحافظون عليهم محافظة تامة بحيث إذا سمعوا النداء أجابوا وصلوا مع المسلمين فمن لم يحافظ على الصلوات الخمس فقد فاته من صفات أهل, الج... أهل السنة والجماعة ما فاته من هذه الجماعات فإذا رأيت الرجل يتخلف عن الجماعات فإنه ناقص في اتباع طريق أهل السنه والجماعه فعليه أن يصحح مساره وأن يجتهد في المحافظه على الجماعات ويدينون بالنصيحه للأمه يدينون يا حجاج يعني يتعبدون يدينون لله يعني يتعبدون لله عز وجل بالنصيحه للأمه والنصح للأمه قد يكون الحامل عليه غير التعبد غير التعبد لله قد يكون الحامل عليه الغيره غيره الطبيعيه وقد يكون حامل عليه خوف الوقوع في العقوبات وقد يكون حامل عليه ان يتخلق بالاخلاق الفاضله التي يريد بها نفع المسلمين إلى غير ذلك من الأسباب لكن هؤلاء ينصحون الأمة طاعة لله تعالى وتدينا له حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ثمين بن اوس الداري قال الدين النصيحة, الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم فالنصيحه لله صدق الطلب في الوصول اليه والنصيحه للرسول عليه الصلاه والسلام صدق الاتباع له و و ويستلزم ذلك الذود عن دين الله عز وجل الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال ولي كتابه للإسلام فينصح للكتاب للقرآن فينصح للقرآن بإشاعة أنه كلام الله وأنه منزل عن المخلوق وأنه يجب تصديق خبره وامتثال أحكامه وهو كذلك يعتقد في نفسه أئمة المسلمين كل من ولاه الله أمراً من أمور المسلمين فهو إمام في ذلك الأمر فهناك إمام عام كرئيس الدولة وهناك إمام خاص كالأمير والوزير والمدير والرئيس وما أشبه ذلك المهم أن كل من ولاه الله تعالى أمراً فهو إمام في ذلك الأمر الذي وليه لأنه يقتدى به فيه ويمتثل أمره فاعلاهم على الائمه من آه رئيس الامه الاعلى كالملك في البلاد الملكيه ورئيس الجمهوريه في البلاد الجمهوريه وما اشبه ذلك طيب ومن الائمه العلماء فان العلماء ائمه لانهم يقتدى بهم ربما يكون الاقتداء بالعلماء اكثر من الاقتداء بالامراء فإن العامة يقتدون بالعلماء تديناً لله عز وجل وتعبداً له لأنهم يرون أنهم هم المبلغون شريعة الله لعباد الله ويدينون للأمراء خوفاً من سطوتهم وسلطانهم إلا رجلاً يدين للأمراء امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول منكم والمهم أن من أعظم أئمة المسلمين علماء المسلمين والنصيحة لعلماء المسلمين هو الحرص على موافقتهم للصواب بحيث يرشدهم إذا أخطوا لهم الخطأ على وجه لا يختش كرامتهم ولا يحط من قدرهم لأن تخطئة العلماء على وجه يحط من قدرهم ويختش من فضلهم هذا ضرر ليس على هذا الذي حط من قدره فقط بل ضرر على عموم الإسلام لأن الناس العامة إذا رأوا العلماء يضلل بعضهم بعضاً ويخطئ بعضهم بعضاً ويسفه بعضهم بعضاً سقطوا من أعينهم وقالوا كل هؤلاء راد ومردود عليه فلا ندري من, من هو الصواب من من الصواب معه فلا ياخذون بقول هذا ولا بقول هذا ويبقون مذبذبين لكن اذا احترم العلماء بعضهم بعضا وصار الواحد اذا اخطا منهم ارشده اخوه سرا بينه وبينه وبين له الخطا ثم اذا بين له الخطا فقد يكون الخطا صحيحا بمعنى ان ان هذا الذي قيل له إنك أخطأت يكون هذا القول صحيحاً وأنه أخطأ فيرجع إلى الصواب يجب عليه الرجوع للصواب وأن يعلن للناس القول الصحيح وإذا كان الخطأ في من خطأه أو ممن خطأه فإنه يجب على من خطأه الرجوع إلى الصواب أنا ربما أعتقد أن قول هذا العالم خطأ ثم اذا ناقشت هذا العالم تبين لي ان قولهم صواب وان الخطا عندي اذا لو انني اظهرت خطاه للناس قلت هذا مخطئ وكان وزني عند الناس ارجح من وزنه فمعنى ذلك انني خطات ايش الصواب في دين الله واتبعني الناس على الخطا وتركوا الصواب الموافق للحق وهذا خطر عظيم لكن إذا ناقشت وقلت أنت قلت كذا وكذا فتأمل هذا الأمر وتدبره فقال إنني قد تأملت هذا وتدبرته ووجدت أنه هو الصحيح لقوله تعالى كذا وكذا أو لقول الرسول كذا وكذا أو لقول أهل العلم كذا وكذا ثم تبين لي أن قوله أصوب سلمت الان سلمت انا من تخطئه الصواب وسلمت من اتباع الناس اياي على على الخطا وحصل بذلك اجتماع الكلمه وهيبه العلم والعلماء بخلاف من يتلقط الزلات على اخوانه من اهل العلم وينشرها بين الناس ويقول فلان اخطا بكذا واخطا بكذا واخطا بكذا مع انه لا يعلم هل هو المخطئ؟ أو المخطئ من خطأه؟ أليس كذلك؟ إذا من أعظم النصيحة لأئمة المسلمين النصيحة لعلماء المسلمين إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد معصوما مقصر إذا رأيت عالما مقصرا في شيء وليس أحد من الناس معصوما إلا من عصمه الله من الرسل إذا رايته مقصرا في شيء عملي لا مختأ في قول خبري فلا يجوز لك أن تنشر تقصيره بين الناس لأن هذا من الغيبة وإذا كانت غيبة الجاهل المركب أو البسيط حراما فغيبة العالم من باب أولى لا يحل لك أن تنشر عيبه في الناس بل يجب عليك ان تسدي له النصيحه فإذا رأيته متأولا او تابعا لغيره فالواجب عليك لمن جاء يقول لك فلان يقول كذا فلان يقول كذا ان تقول والله هذا قول لبعض العلماء وهذا لعله اختار هذا القول وتحاول ان ان تلتمس العذر له هذا بعد مناقشته او قبل مناقشته نقول بعد وقبل ف... ولكن هذا لا يمنع أن أقول إن الصواب خلاف ذلك إذا علمت خطأ أما أن أنشر هذا الذي زل فيه فهذا خطأ عظيم وغيبة لعلماء المسلمين ولكن مع الأسف أن كثيرا من العلماء يطبقون الحكمة المشهورة أو يطبقون الحكمة المشهورة عدو المرء من يعمل عمله يقولون إن النجار عدو للنجار ما يصير عدو للحداد أبداً عدو للنجار الحداد عدو للحداد ما يكون عدو للنجار ولا للبناء نعم العالم عدو للعالم والمشكل أن العلماء مع الأسف عدو أعداء اللي ما أقول كلهم لكن يعني من من كان منهم قاصرًا عدو للعالم من جنسه أو من نوعه ومن غير نوعه من نوعه ومن غير نوعه يعني حتى أنك تجد بعض الفقهاء يكون عدو لعالم من النحو في النحو لعالم في النحو وهذا ليس غريبا على عالم يريد الدنيا يريد أن يصرف وجوه الناس إليه هذا قد يقع لأنه لا يريد أن يذهب الناس إلى رجل يعلمهم النحو ينصرفون إليه ويخلون هذا جالس على كرسيه وما عنده أحد ولكن العالم الموفق الموفق هو الذي يرى أنه هو وغيره من أهل العلم يمثلون شيئاً واحداً وهو القيام بنشر شريعة الله عز وجل وأن كل عالم كالأصبع في الكف كالأصبع في الكف الأصابع هي تتهاوش فيما بينها ها لا كل واحد يساعد الثاني كل واحد يساعد الثاني عندما تريد أن تنقش الشوكة وشي عليها الابهام والسبابه، اذا عجزت السبابه ترك الابهام وراح للوسطى. نعم ولا لا؟ السبابه تزعل ولا ما تزعل؟ ما تزعل لان المقصود الوصول الى دفع المضره. اذا يجب ان 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 كل واحد منا من طلبه العلم والعلماء ان يعتقد بان العلماء كاصابع اليد بعضهم يساعد بعضا ويعاون بعضا وأنت لس لا يمكن أن تكون شمساً تستطيع أن تشمل جميع الناس فليكن أخوانك في البلاد الأخرى في, بلد في جانب من بلدك يكون مساعدين لك يقومون بما تقوم به من بث شريعة الله عز وجل ولكن اسأل الله لهم التوفيق للصواب التوفيق للصواب وتكون بهذا مثلت العالم الإسلامي الذي يدين بالنصيحة لأئمة المسلمين طيب وقول المؤلف للأمة بالنصيحة للأمة يشمل الأئمة ولا لا؟ يشمل الأئمة والعامة يشمل الأئمة والعامة فأهل السنة والجماعة جعلن الله وأن منهم يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم كل ينصحون له وكان مما يبايع عليه الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه النصيحة لكل مسلم النصيحه لكل مسلم كل مسلم يجب ان تنصح له فاذا قال قائل ما هو ميزان النصيحه فالميزان ما اشار اليه النبي عليه الصلاه والسلام في قوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه اذا عاملت الناس هذه المعامله فهذا هو تمام النصيحه قبل ان تعامل صاحبك بها نوع من المعاملة فكر هل ترضى أن يعاملك شخص بها إن كنت لا ترضى فلا فلا تعامله فلا تعامله وأضرب لذلك مثلا في طلبة العلم والدعاة إلى الله هل ترضى أن أحدا يريد أن ينصحك في أمر ما أن يأتي إليك بوجه مكفهر وعين حمراء وشعر منتفش نعم وانفعال يكاد يتبجس جلده منه ويقول لش يا فلان يا مجنون يا سفيه يا فاسق يا عاصي ليش تفعل هذا او ان يأتيك بهدوء يقول يا اخي جزاك الله خير هذا امر ما ينبغي هذا امر حرام والمؤمن لا ينبغي له ان يفعل الحرام او لا ينبغي له ان يترك الواجب اذا كان ترك واجب اين احب اليك الثاني ولا الاول ما لا شك انه الثاني إذا لا تعامل من تدعوه للحق او تنصحه على الوجه الذي لا تحب ان يقابلك احد به اذا, إذا مشيت على هذا فانه سيكون سجيه لك وان كنت لم لم تجبل عليه. لان الاخلاق تكون جبله وغريزه وتكون تكسبا وثق انك مع الممارسه يسهل عليك هذا الامر. لكن لا تنسى يمكن تفطن يوم من الايام وتعامل الناس بالرفق واللين وسعه الوجه طلاقه الوجه وسعه البال ثم تعود إلى طبيعتك والناس يختلفون أفضل الله يأتيهم من يشاء لكن حاول إنك تمرن نفسك على هذا وتذكر أخلاق من وصفوا بمكارم الأخلاق ليكونوا أئمة لك تذكر تقول فلان ما شاء الله رجل طيب يعني طالب العلم أحيانا أحيانا يتلقى الأخلاق من العامي وهو طالب علم اليس كذلك يكون بعض العوام ما شاء الله يمن الله عليه بساعه الصدر وطلاقه الوجه وحسن المنطق ولين العاطفه نعم وبعض طلبات العلم يكون على العكس من ذلك فيتعلم الاخلاق من من هذا العام والحاصل ان اهل السنه والجماعه يدينون بالنصيحه للأمة أئمتهم وعامتهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا من غش فليس منا والغاش خلاف الناصح فإذا الدين النصيحة والغش تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يبقى للإنسان إلا أن يدين بالنصيحة لله عز وجل ولي كتابه ولي أصفوله ولي مثل المسلمين وعامته إذا كان
1: الإنسان يحب لأخيه أحب لنفسه في أمور نعم. الآخر ولكن في أمور الدنيا
0: أحب لنفسه مثل إيش يعني أني حب أكثر مال لا أنا أحب أني كثير المال مثلا وأحب أن ذاك أكثر مال
1: لكن يعني حب لأخي أنه
0: يصدون يعني منه
1: لا أليخة يعني أمورا أليخة إن مدين
0: سواء.لا حتى في الدنيا أنا ما يمكن اني أقول أنا والله أحب النفس إن يكون أتجر الناس وأغنى الناس لا أنا أحب الغنى لنفسي وأن الله يكفينا عن الناس يغنينا عن عباده وأحب الغير ان الله يغني عن عباده ايضا لان في بعض المسلمين يعني في ما وصله
1: هذا.أي لي؟ يعني إن هي ما يحب الاخوان
0: الشر يا ولا الافلام أيه؟ ولكن في الدنيا يحب انهم يحب الشر؟ لا <تصفيق> يعني يود ان يكونوا فقراء مريضين دون يصيرون يصيرون دون اي والله انا ارى انه من تمام من تمام الايمان انك ما ما تحب انهم ينقصون عنك ما تحب لكن يعني هل, هل هل هذا ما ما حب والله الحديث عام لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخيه ما يحبه للنفس هذا عام نعم
1: لو
0: هذه لها طريقه يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه هو السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ وما أخطأ إلا إذا سئلت عنه هذا أحسن أحسن والناس إذا كانوا إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قوله وإن كانوا يثقون به أكثر حتى لو رددت عليه ما, ما يقبلون إلا إلا من شاء الله. شيخ مش أحسن. نعم. شيخ لا
1: يعني ستر العلماء
0: نعم لا, لا, لا بأس إنك تقول مثلا وذهب بعضه العلم إلى كذا ولكن الراجح خلافه يعني بدون تعيين. نعم.
1: يا شيخ ان السبب لهذه العلماء واجب. طيب هذا عالم فاسد، يعني الغايه فقط ان نحلق اللحيه. كيف؟ هذا عالم فاسد. نعم. يعني الغايه اللحيه فقط. نعم. الله اعلم
0: بما بعد ذلك. نصح في السر وبالادب فتهجم وسابته واخطا في, في الذي ينصحه. الا يجب في هذه الحاله ان
1: ينشر هذا الامر؟ ما دام حالق اللحيه فقد نشر عيبه. ما حاجه تنشر
0: طيب ما خالد في امور الدين مدام هلا حلق, حلق اللحيه كلنا نشوفه ما حاجه تقول فلان حلق اللحيه في
1: اماكن تعتبر أو... يعني... ان
0: حلق اللحية او يعني العام العام اثبت ان تقول ان حلقه اللحيه محرم والاسار عليه كبيره نعم
1: ويتضح نعم. لنا ان حلق اللحيه شي اه فقط المفا... لكن في امر معين فعله في الدين ونصح فيه فسبب الذي ينصح. حادث يعني سبه بشده واخطأ فيه
0: قال مثلا صغير وكذا وكذا هو تكلم معه في فهذا فهل يجب ان يعني يوضح هذا او يذكر هذا العيب فيه؟ مو لازم يذكر العيب يقول بعض اذا اذا شاء ان يقول يقول بعض العلماء حداهم الله تعالى يحرقون لحاهم عن خلاف هذه الرسول عليه الصلاه والسلام وماش اشبه ذلك. ها؟
1: كيف؟ ما أتكلم عن اللحية أصلاً، أي
0: أنت ضربته مثلاً باللحية، ما مثل أدري أنا
1: أقول حاله حتى يعني ظاهره مفاسد أصلاً. يعني هل أو
0: باطن أنه فاسق؟
1: ظاهره و... والله أعلم بما يخفي أيضاً. لكن في الصورة أنه عالم، أنا أقصد يعني يقال أنه عالم.
0: وفي مكان يعني مهم. وتكلم كلام والله يا محفوظ هو على كل حال هذا هذا لا يفيد وثق بأن العالم موازين إذا رأوا أن العالم بهذه الحالة ما يثقون به أبدا الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان ميزان للشيء ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم لكن على كل حال إذا كان مبتدعا أيضا المبتدع ما هو حالق لحيه ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه فهنا لا بد من ذكره لا بد من ذكر اسمه لا الخطأ العملي قد لا يقاس البدعه او بدعه يبقى يجب المشكلة. اذا كان بدعه ولا يمكن تنفير الناس الا بذكره بعينه نعم فليذكر اما اذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعه بدون ذكر اسمه فهذا احسن مثل ما قال بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطا ذكر الاسم ده يعني يبقى
1: في اضيق الأمور الرسول
0: يقول ما بال رجال يقولون كذا وكذا ما بال اقوام يقولون كذا وكذا
1: الصحابه كانوا اذا قيل ما بال رجال كل انسان يظن انه هو المخطئ نعم صلح نفسك الان لو قلت فبعدين بجال ويبقى يمكن الإنسان يشعر أنه
0: هو يكلمه فعلا يقولون اللي جالي هو اللي في العلم نعم. هو مش فيه لا تنفع مع أنا أقول مثلا إن رجالا يقولون كذا وكذا إن عالم من علماء يقول كذا وكذا يحصل المقصود <تصفيق> على ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه هكذا الأصابع متفرقة فيها ضعف فإذا اشتبكت طوى بعضها بعضا حتى أنك لا تكاد تفك لدي بعضهما من بعض لكن لو وضعت يد على يد هكذا ها سهل فكها فإذا اشتبكت صعب شكوها فكها إذا المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فالبنيان يمسك بعضه بعضا ويرفد بعضه بعضا كذلك المؤمن مع أخيه إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله فهو مرآة أخيه إذا وجد فيه النقص كمله إذا احتاج أخوه أساعده إذا مرض أخاه أخوه عاده وهكذا في كل الأحوال فهم آية لسنن الجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا وقال وقوله وقو وقوله وقوله يعني ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر مثل المسلمين في هذه الأمو... الامور الثلاثه في توادهم اي موده بعضهم بعضا وتراحمهم رحمه بعضهم بعضا وتعاطفهم عطف بعضهم على بعض كالجسد الواحد لاحد من اخوانه المسلمين حاول ان يزيلها وان يذكر من محاسنه ما يوجب زوال هذه العداوه والبغضاء والانسان لا يحب احدا الا لسبب ولا يبغضه الا لسبب والسبب الوحيد الرابط بين المسلمين هو الاسلام فانت اذا رايت من اخيك سببا يوجب عداوته او بغضاءه فانت اذكر السبب الاقوى الذي يوجب ايش؟ الموده والمحبه حتى يزول هذا بهذا كما ارشد اليه الرسول عليه الصلاه والسلام في قوله لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد اذا اوجعك اصبعك الخنصر هذا من اصغر الاعضاء فألم ايش؟ الجسد كله اذا اوجعتك العين تعلم الجسد كله اذا اوجعتك الاذن تعلم الجسد كله اذا اوجعك البطن تعلم الجسد كله المهم ان هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاه والسلام مثل مصور للمعنى ومقرب له غايه التقريب قال رحمه الله ويامرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء يأمرون أهل السنة والجماعة لكن يأمرون ويفعلون ولا يأمرون ولا يفعلون يأمرون ويفعلون لكنهم صالحون بأنفسهم يحاولون الإصلاح لغيرهم فيأمرون بالصبر عند البلاء وقد يقال إن هذه الكلمة تشمل أمر نفوسهم لقوله تعالى وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره لا بالسوء اذا في النفس اماره فهم يامرون حتى انفسهم بالصبر عند البلاء البلاء المصائب قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه فالصبر يكون عند البلاء وافضله واعلاه الصبر عند الصدمه الاولى هذا هو عنوان الصبر الحقيقي كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي مر بها وهي تبكي على قبر فقال لها يا رسول الله اتق الله واصبري فقالت دونك إنه لم يصبك الذي أصابني وهي لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما علمت جاءت إليه تعتذر منه فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام تبرد الصدمة فالإنسان ربما يصبر لكن عند أول وهلة تقع عليك المصيبة إذا صبرت فهذا هو الصبر الحقيقي أما بعد أن تبرد مصيبتك وترد إليك نفسك فهذا صبر لكنه صبر ضعيف فالصبر الحقيقي الأكمل ما كان عند الصدمة الأولى فأهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء وما من إنسان إلا يبتلى إما في نفسه وإما في أهله وإما في ماله وإما في صحبه وإما في بلده وإما في, في, في المسلمين عامة، ويكون ذلك إما في الدنيا وإما في الدين والمصيبة في الدين أعظم بكثير من المصيبة في الدنيا ومن العجب أننا نحن في عصرنا هذا إذا أصيب منا أحد بمصيبة دينية فزعت الأمم وأفزع الأفراد من أجل مساواه هذا المصاب بأمر ديني بأمر دنيوي قد يكون عقوبة للمصاب لعله يرجع لكن إذا أصيب أحد بدين نعم لا تجد أحد يواسيه الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله لو أن أحد من الناس فقد أهله وماله لا يملك إلا سيارة واحدة خرج يتمشى هو وأهله كلهم أهل البيت فانقلبوا ومات أهل البيت كلهم إلا هذا الرجل وتحطمت السيارة واحترقت تجد الناس على بيته. زرافات ووحدانا يعزونه ولو فاتته صلاه العصر من يجي يمه نعم ما يجي يمه احد ما ياتي اليه احد وهذا من ضعف قيمه الدين عند كثير من الناس المصائب الدنيويه كل الدنيا تفزع لها والمصائب الدني الدينيه كأنها ماء بارد نعم مر على الجسم ولكن أهل السنة والجماعة يأمرون بالصبر عند البلاء في الأمرين حتى إذا ابتلي بلد من البلاد بحكام ظلمة فسقة فجرة يضربون بيد من حديد على أهل الخير ويطلقون كل السراح لأهل الشر يأمر أهل السنّة وجماعة أهل هذا هذا البلد إيش أن يصبر وأين تظهر الفرج؟ أليس بلال؟ أليس بلال كان يخرج به في نحل الظهيرة يعذب حتى توضع الحجر على بطنه الحامي الحجر الحامي على بطنه في النهاية كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كان مؤذن رسول عليه الصلاة والسلام إذا ما علينا إلا أن نصبر وننتظر الفرج ونسعى بالأسباب لا أقول نصبر وقد الواحد بفراش ويربط نفسه يسعى في الأسباب مع الاستعانة بالخلاق عز وجل وسيجعل الله له فرجا ومخرجا طيب يأمرون يا كذلك بالشكر عند الرخاء الرخاء السعة سعة العيش والأمن في الوطن نعم فيامرون بالشكر ايهما اشق الشكر عند الرخاء او الصبر على البلاء
1: <تصفيق> طيب
0: العلماء اختلفوا فقال بعض العلماء ان الصبر على البلاء اشق وقال اخرون الشكر عند الرخاء اشد لان الله عز وجل قال ولئن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه لا كفور ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مَسَّتْ لَيَقُولَنَّ ذهب السَّيِّئَاتُ عني انه لا فَارِحٌ فخور فاذا نظرنا الى الايتين قلناهما سواء كلاهما شاء الصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والحقيقة أن أنني الآن في وقت الآن لا أستطيع أن أميز بينهما أو أقول هذا أشد أو هذا أشد لكن كل منهما قد يهونه بعض التفكير فالمصاب إذا فكر وقال إن جزعي لا يرد المصيبة ولا, ولا أرفعها فإما أن أصبر صبر الكرام وإما أن أسلو سلو البهائم هان عليه الصبر والشاكر اذا قال انا ان شكرت زادني الله وان لم اشكر سلبني الا هذه النعمه يهون عليه الشكر والمسأله عندي الان يعني ما استطيع ان افرق بينهما لكن اهل السنه والجماعه يأمرون بهذا وهذا يأمرون بهذا وهذا الشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. الرضا اشد اعلى من الصبر. الرضا بمر القضاء ومر القضاء هو ما لا يلائم طبيعه الانسان. هذا مر القضاء ولا مو شيء يذاق اللسان لكن ما لا يلائم الطبيعه فهو مر. فاذا قضى الله علي قضاء لا يلائم طبيعتي وأتأذى به وربما أتضرر به سمي ذلك ايش؟ مر القضاء فهو ليس لذيذا عندي وليس حلوا بل هو مر هم يأمرون بالرضا بمر القضاء الرضا بمر القضاء واعلم ان ان مر القضاء لنا فيه نظران النظر الأول باعتباره فعلا واقعا من الله والنظر الثاني باعتباره مفعولا له مفعولا له فباعتبار كونه فعلا من الله يجب علينا أن نرضى به وجوبا وأن لا نعترض على ربنا به لأن هذا من تمام الرضا بالله بالله ربا وأما بالنظر إلى ايش؟ إلى كونه مفعولًا له فهذا يسن الرضا به ويجب الصبر عليه يسن الرضا به ويجب الصبر عليه المرض باعتبار كون الله قدره حكم الرضا به واجب واجب أن أرضى أقول هذا ربي وأنا عبده يفعل ما شاء باعتبار المرض نفسه اعتبار المرض نفسه يسن الرضا به يسن الرضا به واما الصبر عليه فهو واجب واجب طيب والشكر عليه مستحب اعلى من الرضا ولهذا نقول المصابون لهم تجاه المصائب اربع مقامات اربعه مقامات المقام الاول الجزع والثاني الصبر والثالث الرضا والرابع الشكر تعد عليه الانسان اذا اصيب مصيبه فله اربع اربع مقامات او اربعه مقامات الجزع الصبر الرضا الشكر أما الجزع فحرام مثل أن يقول يا ويلاه واثبوراه أو يدعى نفسه بالموت أو بالهلاك تسخطا من هذا الأمر الذي أصابه أو يخمش وجهه أو يشق ثوبه أو ينتف شعره هذا محرم قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من شق الجوب ولطم الخدود ودعى بدعوى الجاهلية الثاني الصبر بأن يحبس نفسه قلبا ولسانا وجوارح عن التسخط فهذا واجب يعني ما يتسخط بقلبه ولا بجوارحه ولا بلسانه هذا واجب الثالثة أو الثالث المقام الثالث ها أن يرضى والرضا الفرق بينه وبين الصبر أن الصابر يتجرع المر لكن ما يقدر يتسخط يحمي نفسه عن التسخط إلا أن هذا الشيء في نفسه صعب ومر يتمثل بقول الشاعر والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل لكن الراضي لا يذوق هذا مرا مطمئن كان هذا الشيء الذي اصابه كانه خير او كانه لا شيء فهذا فرق بين بين هذا وبين الاول وجمهور العلماء على ان الرضا بالمقضي سنه مستحب بغه اختيار شيخ الاسلام الجميل والصحيح الرابع ها الشكر أن يقول الحمد لله الحمد لله لكن هذا المقام قد يقول قائل كيف يكون هذا؟ واحد يصاب مصيبه ويقدر يحمد الله ويشكره نعم نقول نعم يشكره لأنها لأنه يذكر أن هذه المصيبة كفارة للذنب والعقوبة في الدنيا اهوى من العقوبة في الآخرة. ثانيا ان هذه المصيبة إذا صبر عليها أثيب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فيشكر الله على هذه المصيبة. أسأل ثالثا يقول إن الصبر مقام عال الصبر من المقامات العالية عند أرباب السلوك لا ينال إلا بوجود إيش أسبابه إلا بوجود أسبابه فأنا أريد أن أرتفع إلى هذه إلى هذا المقام العالي لأنه وجد سببه فيشكر الله على ذلك ويذكر أن رابعة العدوية أصابها مصيبة في أصبعها مثل قطعت أو جُرحت فشكرت الله. فقيل لها في ذلك كيف؟ قالت ان حلاوه اجرها انستني مراره صبرها. شوف قابلت هذا بهذا وحلاوه الاجر والمقامات العاليه التي كتبها الله للصابرين تنسي هذا الامر. اذا اهل السنه والجماعه رحمهم الله وجعلنا منهم يامرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. طيب لم نعرف الشكر في الواقع. الشكر هو القيام بطاعة المنعم. هذا الشكر، القيام بطاعة المنعم اعتقادا بالقلب وثناءا باللسان وطاعة بالأركان. هذا 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 الشكر. فمن فسق فليس بشاكر، ومن اعتقد أن النعمة من كسبه فليس بشاكر، من قال إنما أوتيته على علم عندي فليس بشاكر، ولهذا قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة ثلاثة يدي ولسأ ولساني والضمير المحجبة يعني قلبه فمتعلق الشكر أعم من متعلق الحمد وسبب الحمد أعم من سبب الشكر ومتعلقه أخص دائما احنا نقول نحمد الله ونشكره أيهما أعم لا نقول نعم نقول اما من حيث السبب فالحمد اعم واما من حيث المتعلق فالشكر اعم كيف ذلك؟ سبب الحمد النعمه وكمال المحمود فالله عز وجل يحمد على كماله واحسانه ولهذا اذا شربنا او كنا نقول الحمد لله الشكر سببه الإحسان فقط سببه الإحسان فقط إذن هو أخص من الحمد ولا لا أخص في السبب الصبر الحمد يكون باللسان فقط يكون باللسان فقط وهو وصف المحمود بالكمال الشكر يكون باللسان اشبعاد والقلب والجوارح فهو من حيث المتعلق اعم طيب نعم طيب اذا كان الصادق يعني مر عليها مره
1: ثلاثه ويعم ويرضى يا من ويشكر اي في
0: مصيبه واحده ولا في؟ في مصيبة نعم أحيانا يرى أنها مرة وأحيانا يعني يقول الله ويسلم
1: وأحيانا يشكر على إذا تذكر ما حصل
0: له من والمراتب يعني هذا الظاهر إن شاء الله أنه ينال الشاك... درجة الشاكرين أو يقال أنه ينال آخر وصف كان عليه ما هو كفرات ينقل يبي يستقر على حاله واحده الظاهر والغالب الغالب الغالب في مثل هذه الاشياء الغالب ان الكمال هو النهايه الكمال هو النهايه يعني الانسان قد يصبر و ثم يرضى ثم يشكر هذا الغالب فإذا فإن قلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى قلنا إذن والرضا عند الصدمة الأولى فإذا لم يحصل الرضا عند الصدمة الأولى صار ناقصا نعم والله سبحانه وتعالى يجزي كل إنسان بما عمل ولكل درجات ما ماعمله هو أصل كل ذكر كل ذكر لابد أن يكون مقنون بالنية كل ذكر لابد يكون لكن لو 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 اختصرت مثلا بالاعتراف بان أن بكمال الله عز وجل ما يقال حمد الله لو اعترفت بقلبك بكمال الله دون ان تثني به عليه ما يقال حمد هل هذا القضاء الشرعي ها؟ المراد لا لا ما ما يصير القضاء الشرعي من حيث هو قضاء حكم يجب الرضا به على كل حال مثل القضاء الكوني. لكن من حيث المقضي يختلف منهما يجب الرضا به كالمأمورات ومنهما ما لا ما لا يجوز الرضا به كالمحرمات. نعم لا اذا انسان يحمد بلسانه ويخالف باعماله وقلبه هذا ليس ما يكون يحمد بلسانه او يشكر بلسانه. يعني يحمد يحمد يعني يعني يقال هذا حامد غير شاكر. هذا ما حامد غير شاكر. كما ان من قال لا اله الله هل من قال لا اله الله يؤدي معناها؟ يعني يعمل بمقتضاها؟ ما كل حال. <تصفيق> قالنا ان من طريق اهل السنه والجماعه انهم يتراحمون فيما بينهم ويتعاونون على البر والتقوى ويتامرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. ويطبقون حديث هي رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وسبق أنهم يأمرون بالصبر عند البلاء وذكرنا أن مقام الإنسان عند البلاء أن مقامات الإنسان عند البلاء أربعة صبر تسخط وصبر ورضا وشكر وكذلك يأمرون بالشكر عند الرخاء وهو القيام الشكر هو القيام بطاعة المنعم ثناء باللسان وتعبدا بالأركان واعترافا بالجنان هذا الشكر وذكرنا أن الحمد أعم من الشكر من وجه وأخص من وجه فباعتبار متعلق هو أخص من الشكر وباعتبار السبب هو أعم طيب وسبق لنا أيضا أن أهل السنة والجماعة يأمرون بالرضا بمرر القضاء بمرر القضاء أي الذي يقضي به الله عز وجل وانهم بالنسبه لقضاء الله عز وجل الكوني او الشرعي راضون غايه الرضا اما بالنسبه للمقضي ففي الكون منه ما يلائم الطبيعه والرضا به بمقتضى الطبيعه ومنه ما لا يلائم الطبيعه والرضا به على القول الراجح ها
1: معنى ولا مسافرين ها الرضا به
0: مستحب طيب اذن الرضا بالحكم الكوني والشرعي من حيث هو حكم الله ايش واجب, واجب بالمقضي ان كان مما يلائم الطبيعه فالرضا به بمقتضى الطبيعه كالغناء والصحه والاولاد والازواج وما اشبه ذلك ان كان مما لا يلائم الطبيعه فالرضا به على القول الراجح مستحب وليس بواجب كالمرض والفقر وفقدان الأهل وما أشبه ذلك أما الرضا بالمقضي الشرعي فإن كان طاعة لله وجب الرضا به فيجب علينا أن نرضى بما أوجب الله تعالى من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وغير ذلك وإن كان من المحرم فالرضا به فالرضا محرم لا يجوز ان نرضى بالزنا يعني يزني احد او يسرق او يشرب الخمر او يرابي او ما اشبه ذلك طيب قال ويدعون الى مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال مكارم الاخلاق اي اطيبها والكريم من كل شيء هو الطيب بحسب ذلك الشيء ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاد اياك وكرائم اموالهم اي الطيب من اموالهم مكارم الاخلاق الاخلاق جمع خلق وهو الصوره الباطنه في الانسان يعني السجايا والطبايع هم يدعون الى هذه ان يكون الانسان سجيته كريمه مثل الكرم الشجاعه التحمل من الناس الصبر هذه كلها مكارم اخلاق ان ان يلاقي الناس بوجه طلق ونفس وصدر منشرح ونفس مطمئنه كل هذه مكارم الاخلاق محاسن الاعمال هذه ما يتعلق بالجوارح ما يتعلق بالجوارح ويشمل الأعمال التعبدية والأعمال غير التعبدية مثل الأعمال غير التعبدية البيع والشراء والإجارة يحسنونها تماما يعامل الناس بالنصح والبيان ويتجنبون الكذب والخيانة كذلك يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا هذا الحديث ينبغي الإنسان أن يكون دائما نصب عينيه أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله أما حسن الخلق مع الله فأنت تلقى أوامره بالقبول والإدعان والانشراح وعدم الملل والضجر وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك هذا حسن الخلق مع من؟ مع الله أما حسن الخلق مع مع الخلق فقيل هو بذل النداء وكف الأذى وطلاقة الوجه هذا حسن الخلق مع الناس بذل النداء عن يعني الكرم وليس خاصا بالمال بل الكرم بالمال الكرم بالجاه الكرم بالنفس كل هذا بذل ندى الكرم بالمال تعطي مالك بالنفس تخدم غيرك وتعينه تساعده بالجاه تتوسط له وتسعى له بالخير وما شبه ذلك طلاقة الوجه ضده العبوس والاكفهرار وإذا قابلك الإنسان قطبت في وجهه لا تصعر خدك للناس هذا الخلق مع مع المخلوقين حسن الخلق مع المخلوقين ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك الله أكبر أخلاق عظيمة أن تصل من قطعك منين؟ من الأقارب ممن تجب صلتهم إياك إذا قطعوك صلهم لا تصل من وصلك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصله هذا هو الواصل أما الذي إذا وصله رحمه وصلهم فهذا مكافئ لأنه سيصل كل ما وصله في هذا المعنى لو يصلك أبعد عن الناس إليك لو يصلك أبعد الناس منك وصلته لكن الواصل هو الذي إذا قطعت رحمه الصلة وصلها وسأل النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن لي أقارب أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسوئون إلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن كان كما قلت فكأنما تسفهم المل المل هو الرماد الحار تسفهم تحط بأفواههم يعني أنك نعم ولا يزالوا منك ولا معك على الله من الله ظهير ولا يزال معك من الله ظهير عليهم يعني معين يعينك فأهل السنة يندبون إلى أن تصل من قطعك ومن وصلك فلا تصل من وصلك فلا تصل لا. إيه نعم من باب أولى وأن تصل من وصلك لأن من وصلك وهو قريب صار له حقا حق القرابة وحق المكافأة يقول النبي عليه الصلاة والسلام من صنع عليكم معروفا فكافئوه. طيب والثاني أن تعطي من حرمك من حرمك وسعى إلى أن يمنع الرزق عنك فأعطه وجدت إنسان مثل أحسدك ويحاول أن لا يرزقك الله فأنت أعطه تقول والله هذا يسعى في حرمان الخير سأكيل له الصاع صاعي كما يوجد من بعض الناس تقول ما يمكن أصير أنا أنهزم أمامه لا بد أن أقابله بأشد مما مما أعطاني نقول لا أعطي من حرمك وتعفو عن من ظلمك من ظلمك يعني من انتقصك حقك إما بالعدوان وإما بعدم القيام بالواجب فالظلم يدور على أمرين اعتداء وجحود إما أن يعتدي عليك بالضرب وأخذ المال وهتك العرض واما ان يجحد فيمنعك حقك كمال الانسان ان يعفو عمن ظلمه ولكن العفو انما يكون عند القدره على الانتقام انت قادر على ان تنتقم منه ان تنتقم ممن ظلمك اما بنفسك واما بواسطه ولاه الامور ولكن تحب ان تعفو وتصفح أولا رجاء لمغفرة الله عز وجل ورحمته فإن من عفا وأصلح فأجره على الله ثانيا أن تصلح الود بينك وبين صاحبك لأنك إذا قابلت إساءته بإساءة استمرت الإساءة بينكما وإذا قابلت إساءته بإحسان خجل وعاد إلى الإحسان إليك قال الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة ها؟ كأنه ولي حميد ما قال ادفع بالحسنة بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة إذا فجائية إذا هو كأنه ولي حميد اي قريب صادق المحبه فاذا نقول العفو عند المقدره من سمات اهل السنه والجماعه لكن بشرط ان يكون العفو اصلاحا فان تضمن العفو اساءه فانهم لا يندبون الى ذلك لان الله اشترط قال من عفا ايش؟ واصلح يعني كان في عفوه إصلاح أما من إذا عفا كان في عفوه إساءة وكان عفوه سببا للإساءة فهنا نقول لا تعفو مثل أن يعفو عن مجرم ويكون عفوه هذا سببا لاستمرار هذا المجرم في إجرامه فهنا نقول لا تعفو ومن ذلك يعيد من ذلك لو ان انسانا صار معروفا بالتهور في قياده السيارات وعدم المبالاه وكان كل يوم يصدم واحد ويموت فصدم انسانا ومات فقال اقاربه الوارثون هذا مسكين وما عنده مال وفقير نبي نعفو عنه ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء نعم وش تقول؟ نقول نعم ارحم من في الأرض لكن وش رحمته؟ أن تعفو عنه الصباح ويروح يدعس له واحد